0: duše má neznámá.
1: Krásný večer, milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u Rádia Bohemia. Je středa 3. března a my vás zdravíme z našeho středočeského studia, ze kterého budeme dnes zařizovat pro vás vysílání, které, tak jak už uvedla Znělka, bude začínat jako vždy tento čas. Pořadem duše má neznámá, ale jak skončíme s tímto pořadem, tak neodcházejte, protože ještě bude pokračovat další vysílání, které pro vás nachystane. Mimo jiné to bude zamišlení v březnu, nebo březnové zamišlení od Marka Vopelky a možná bude ještě něco dalšího. Takže určitě neodcházejte, až skončí pořad duše má neznámá, který právě teď začíná. A jeho inventář neoddělitelný je tady vedle mě, je to pana Vícerový, kterého zdravím. Pěkný večer.
2: Zdravím vás všechny. Hmm. Jak už
1: to bylo zmíněno, uběhl měsíc od našeho posledního vysílání a událo se mnoho, mnoho, mnoho věcí, které je opravdu v každodenním tlaku té, té mediální smršti, která se na nás snáší ze všech stran. Můžeme poznávat, že se nacházíme v době, která je opravdu po všech stránkách neobvyklá, která se dá nazvat, že je opravdu vytržená z toho předchozího, co jsme si před ještě pár lety považovali, že se dějí podivné věci, tak teď můžeme říct, že všechno proti tomu bledne doslova v té té síle a rezonanci, která se k nám dostává v těch dnech přítomnosti. Ještě poznamenám, že dnes je svátek Kamila, takže zdravíme všechny Kamily, kteří nás poslouchají a to znamená v latinském překladu hezmánek nebo také služebník chrámový, což je moc hezké a proto jsem to zmínil. My budeme směřovat k tomu, že ač nesloužíme v tom přímo nějakém chrámu nebo templu, tak ale každý z nás může být naším naladěním, naší čistotou a naší opravdovostí určitým služebníkem toho velikého chrámu díla stvoření a budeme v tom našem povídání, hovořit o věcech, které by nás mohly přivést k tomu, abychom v tomto druhu služby mohli stát stále jistěji, přesvědčivěji a, a s jistou a zdravou vnitřní živostí, která je potřebná právě v těchto dnech, abychom ji dokázali prožívat. Takže... Už jen toho napovídal na začátek našeho vysílání více než dost a já pozvu teď e, pana Sirového k tomu, aby začal tím <hým> už obvyklým rekapitulováním nebo připomenutím toho, co se událo v těch zhruba posledních nějakých 30 dnech v tom světě přírody, nejenom přírody této země, ale vesmíru a dalším okolí okolo nás. Takže předávám slovo a povídejte, co se děje.
2: Tak skutečně, kdo to aspoň malinko zaregistroval, tak se objevovaly naprosto nevídané anomálie a extrémy. A to i na našem kontinentu, třeba v závěru února, Teplota v jedné části Evropy klesla pod mínus 50 stupňů, zatímco jinde byla v té době až plus, bylo až plus 20 stupňů. To, co je důležité, je, že v Golském proudu byly zjištěny výrazné teplotní anomálie. Teploty jeho hovoce zvýšily o 6 až 8 stupní na dlouhodobé průměrné teploty a tyhle anomálie se ještě stále zvyšují a vyskytuje se i ve vyšších, i těch větších hloubkách. Uvádí se, že v lednu byl na základě toho měření nejteplejších za posledních 150 roků. Co to mohlo způsobit? Tak alespoň pro mě nejpravděpodobnější vysvětlení, že to byly výbuchy podmorských sopek, zejména v oblasti Atlantského hřbetu. Mimo jiné, to ještě se k tomu dostaneme, tam se dějí skutečně velké přeměny. Je zjevné, že se asi Atlantský hřbet i vynořuje, a v důsledku toho již déle slábne průtok tohoto oceánského proudu a uvádí se to, bylo skutečně jako vědecké pojednání, že jsme se dostali do kritického bodu, nebo se dle vědců zpomal na nejnižší rychlo za poslední tisíciletí. Pokud se dovíme, to se dá dočíst kdekoliv, že systém golského proudu dalekosáhle ovlivňuje klima na planetě a má vliv i na počasí v Evropě. A v podstatě, kdo malinko sledoval právě, co se všude možně v Evropě, ale i po světě, objevovalo, tak to bylo nevídané. Nezvyklé mrazy byly a sněžení v subtropickém pásmu. Nevím, jestli se zaregistrovaly třeba tu situaci v Texasu, kde teda zmrzlo mnoho desítek lidí. Nikdo na to nebyl připraven, připraven na takové let dění. To, co. Mě taky zaujalo, že téměř denně vidím na videích úchvatné erupce sopky. Nejvíce se i v běžných zprávách objevovala exploze Etny, které už teda způsobuje dost vážné škody. Nevím, jestli jste slyšeli o takových těch předpovědích, že bude z oblak pršet nebo z nebe spršet oheň, tak to už tam zažili ty obyvatelé, protože ty okolní města, tam bylo popisováno, že byly bombardováno sopečnými kameny, některé měly až 6 cm. Když bych se podíval trošičku ještě na to dění vesmír nebo na obloze, takže co bylo třeba zajímavé, jak začal první březen, že vypukla nejsilnější geomagnetická bouře od května minulého roku. Tam je ještě zajímavé, že téměř denodenně, to, co aspoň do dnešní doby, co vysílání, jsou nezvyklé geomagnetické bouře, to znamená ten červený nejvyšší stupeň. Oni to svádí, nebo mluví se o tom, že jsou nějaké trhliny v geomagnetickém poli země a že se mnohem více proniká ze sluníčka ty rychlé částice, to znamená, možná, že jste to i zaregistrovali na sobě, prostě dějí se takovéhle věci, které z mého pohledu jsou velmi závažné a je dost pravděpodobné, že se to bude ještě stupňovat. To, co jsem taky zaregistroval, že je velmi mnoho zemětřesení, skutečně nebývalé více, třeba čtyřikrát tolik, než co jsem dříve registroval. A zejména pro nás jako je důležité, že jsou, je to, je to ten atlantský hřbet, ale kolem Islandu, a v podstatě tam bylo zajímavé, že za týden třeba tam bylo zaregistrované víc než 10 000 zemětřesení a některé měli i tu magnitudu přespět, to znamená, to je vysoké. A v těch článcích se uvádí, že to riziko výbuchu nějaké sopky na Islandu je poměrně veliké. To znamená, pro Evropu by to mělo velikánský, bych řekl, dopad na všechno možné. Takže to jsou ty dění, které jsou téměř jak bych řekl, nepřehlédnutelné a ukazuje to, že už se něco chystá, samozřejmě nevíme, kdy to přijde, ale text v této době už je to velmi pro mě takové, bych řekl, dynamické a uvidíme, co nás ještě potká v těch příštích dnech.
1: Já jenom podotknu, že dnes někdy v dopoledních hodinách bylo ze třesení, tuším v Řecku, které mělo také poměrně vysokou tu otřesivost, která se měří, tuším, že to bylo někde kolem
2: Přes šest, šest, myslím 6,4 se uvádělo, možná ještě to bude více a je to v oblasti kousek od Olympu, já tu znám, střední oblast Řecka.
1: Nicméně ty otřesy byly zaznamenány opět jako lidmi, kteří jsou senzitivnější, vnímavější, až, až vlastně tady téměř u našich hranic, takže opravdu máme i u nás v Evropě možnost pocítit, co to znamená, když se třese zem pod nohama.
2: Na Slovensku psali, že v Bratislavě to bylo skutečně seismicky i potvrzené, takže je to tak, že ta země se neustále hýbe a doslova, tak bychom to řekli, že už je to kousek od nás, že už to není nic dalekého.
1: Asi se v tomto směru dá očekávat lecos. Uvidíme, jak se budou vyvíjet všechny ty události, které se samozřejmě potkávají i s tím, co je součástí našeho dnešního celého povídání a to je vlastně věnované pod tím naším názvem, jak nepodléhat iluzím tohoto světa, to, co prožíváme právě v té aktuální situaci se vším tím, co se k nám dostává v médiích okolo stávající epidemie koronaviru. Takže když se na to podíváme, takže ten stav, který teď prožíváme, kdyby se potkal nějakým způsobem s přírodním děním, tak věřím tomu, že by se se přiblížilo velmi asi ke každému jakési zachvívání, tušení toho, že opravdu věci se dávají do pohybu a že se dějí stále více a více mimořádné úkazy, které nás mohou vést k tomu, abychom si uvědomili, že že jsme v jakémsi předělu éry nebo věků, tak jak se to zřejmě dá očekávat, že se to naplní. Nám přišly nějaké dotazy, nebo respektive na na e-mail pana Syrového došly dotazy, takže já ho poprosím, ať tady zodpoví, jestliže to jsou
2: posluchači našeho rádia. Jedna posluchačka mi zastala dotaz, týkající se, že na internetu mi poslali nějaké články, tam se tvrdí, že lidé, které církev někdy pokřtila, byť by to bylo třeba u malého dítěte, jsou újdelně prokletí. Já jsem přesvědčen, že toto tvrzení je samozřejmě nesprávné, že nejdůležitější je vždycky to současné vnitřní nastavení dotyčného člověka. A jestliže tady dříve pokřtění, později pochopí, nebo můžou se nějakým způsobem úplně odchýlit jinou cestou, to znamená, nejdou cestou těch církevních dokmat, směřují třeba ke světlu, tak je úplně jasné, že jsou chráněni, co se týká jakéhokoliv prokletí, aby mohlo uškodit, tak... Jednak by měly o v současnosti probíhající dění. My jsme si minule povídali třeba to, že to neustále sugestivní strašení jakýmsi imaginárním virem lze přidatit právě k tomuto ději, to znamená k prokletí. Tam je důležité, že ten daný člověk ještě musí tomu danému tvrzení uvěřit. Pokud se tomu tak stane, tak se nepatřičně změní jeho nastavení, třeba se začne bát. A v důsledku toho se může stát, že se u něj projeví právě toho, čeho se nejvíc obává. Jednoduše zde můžeme znovu připomenout obrovský význam odvahy, o tom jsme už mluvili a samozřejmě i důvěru v pomoc ze světla, protože je nesmírně mnoho pomocníků v tom neviditelném světě, kteří neustále doslova jsou připraveni těm, kteří o to poprosí a kteří směřují správně pomoci. Tak to je jedna část toho dotazu, Potom ještě se tam byl jako další dotaz, že se zase šíří tvrzení, že kdo si dokáže lehce odpojit všechny přivtělené duše. Někteří z nich se dokonce označují jako lovci duchů. Tak zcela otevřeně Já jsem přesvědčen, že není moudré věřit lidem, když se někdo veřejně chlubí tím, že tím panuje nad všemi těmi temnými útvary záhrobními dušemi. To vlastně byla magie. A pokud ještě někdo se skutečně snaží předstírat, že uloví si nehmotného, tak to už samo o sobě nějaký takový děj naprosto alespoň z mého pohledu nepřijatelný. O tom, že to bývá většinou jen fraška, to se může, kdo chce, dozvědět z různých zdrojů. A s humorem a nadsázkou to bylo krásně ukázáno ve filmu A co když je to pravda, nevím, jestli jste to viděli. Tam byla taková zajímavá situace, že Nějaký muž se přestěhoval do bytu, kde tam se mu objevovala vlastně duše té předchozí obyvatelky, nebo tak paní, která tam vlastně si ho pronajala ten byt. A teď on se snažil to pomocí všech možných způsobů, jako tu duši zahnat. A teď si pozval nejdřív nějakého kněze, který tam stříkal svěcenou vodu a teď měl nějaké liturgické předříkávání. Pak si tam pozval skutečně jako takzvané lovce duchů, kteří neustále předstírali, že něco ulovili. A tam v tom filmu bylo tak hezky ukázáno to, že ta duše té ženy stála vedle a teďka doslova jako komentovala to, co dělají tito, ty, co jich chtěli zaplašit a vůbec nic jich nevšímá. To znamená, ten znalost toho vůbec takzvaně to, co je v té jiné dimenzi, nebo ať už to vezeme, jestli je to jemnohmotný svět nebo nějaký ještě ty bližší úrovně té hmotnosti i toho astrálního a vůbec i vidění jasné a potom ta daná celá situace. Každý případ je úplně jiný, to je důležité. Tak to je jenom vlastně k tomu, aby se lidé nenechali moc tahovat do takovéhle tvrzení. Ono už to navazuje i na to, co my tady budeme si dále říkat o iluzích, vlastně o tom, aby lidé neuvěřili všemu, co se kde píše. Já nevím, jestli chcete k tomu něco ještě do.
1: Jen se možná podívuji nad tím obsahem těch otaz, otázek, protože je to pro mě trochu v takovém kontextu toho, co se skutečně okolo nás děje, Takové až úsměvné, ale zřejmě asi, jako to jsou otázky, které patří do té dnešní doby a zřejmě také mohou být nakonec podnětem k tomu, aby se lidé zamýšleli nad určitými záležitostmi, které přichází právě těmi nejrůznějšími formami, takže asi mají své místo ty otázky. Tak pojďme pojďme k tém iluzím tohoto
2: světa. Tak jak jim nepodléhat, tak v prvé řadě si uvedeme, co se pod iluzemi dá nalézt i na internetu. Uvádí se, že to je iluze mylný, smyslový věm. A ke smyslovým podnětům patří všechno, co vidíme, slyšíme, nebo cokoliv vlastně vnímáme hrubohmotnými tělesnými orgány. Toto pak bývá následně v mozku vyhodnoceno a dle toho pak člověk jedná. Pokud se v tom... Přitom nespoluúčastní to živé vycítěvání lidské ducha, pokud to skutečně neprocítíme, tak žel ten rozumový úsudek bývá velmi často nesprávný nebo chybný. Z toho pak vyplývá nějaké klamné očekávání a mlné naděje. To je poměrně dost, bychom řekli, nebezpečné, protože pokud se toto nesplní, tak mnohdy ten člověk pak bývá nešťastný, zoufalý, Může upadat do naprosté beznaděje. A z toho pak vyplývají závažné, jednak psychické, ale i fyzické choroby. Tohle bych na to upozornil, protože skutečně samo o sobě to nastavení takového toho neštěstí, zoufalství vyvolává mnoho, mnoho změn v krevním složení, ve vyzařování člověka a právě jako to může vyvolat veliké, veliké problémy. Co se týká těm nebo ještě bych tady dodal, vlastně v našem vlastním zájmu, je, aby jsme odhalili, co to jsou iluze, a nepodléhali jim. My už jsme v minulých pořadech opakovaně mluvili o iluzích mediálního světa, co veřejná média, co v podstatě všude možně prezentují. Tam bych jenom dodal jednu věc, aby si lidé uvědomili, ať se na to podívají, že všechny tyto média jsou akciové společnosti. To znamená, někdo do nich vlaží kapitál, a ten převažující akcionář, ten, doba největší podíl, on vlastně řídí chod tohohle dané instituce. To znamená nejen, že odvolává ředitele, nebo může i nějaké ty zaměstnance, ale určuje i to třeba, co by měli nebo neměli říkat. Tohle je velmi důležité si uvědomit, že to není skutečně názor velmi často nějaké jednotlivce, ale je to někým určované. Co se týká televize, takových těch kde se to hýbe, tak zase tam byli měli pochopit, že jsou to placení herci, co tam zase říkají to, co jim nikdo nakáže. Žel, lidé je berou jako celebrity a někteří, to můžeme říct, že i zbožňují. To je takové velmi zvláštní. A to, co vlastně takové, mi přišel ten obraz, že dříve, když se lidé klaněli k oltářům nebo kněžím, tak dneska se velmi často... Ty soudobí lidé skutečně s takovou naivní důvěrou zlížejí k těm svým velkoplošným obrazovkám a teď čekají, co tam kdo vlastně řekne a podle toho se řídí. Co mě překvapuje, že ty naprosto lehkomyslně přijímají, co se tam říká předvádí. předvádí. Pokud skutečně se probudíme duchovně, tak zjistíme, že často jsou to naprosté iluze, co tam, nebo můžeme říct si i lži, to, různě to můžeme pojmenovat, ale rozhodně to nemusí vůbec odpovídat realitě nebo tomu správnému. Proč tomu lidé věří? Tak tému já jsem si uvědomil, že je to kvůli tomu, že už odedávna věřili různým iluzím, které se víceméně někteří chytřejší jedinci. Velmi velmi často ve vše historických etapách, to jsou samozřejmě, když se podíváte do historie, tak vždy tam najdete tyhle záznamy. Pokud bychom si dali to, co je nejstarší nebo to, co nejvíce známe, tak třeba obyvatelé dávné Atlantidy, jejich vládci propadli v píše a začali se označovat za bohy, a ty jejich podání této zhoubné iluzi uvěřili a začali je vlastně uctívat kvůli tomu. Ten důsledek byl naprosto, řekněme, zhoubný, protože tím se odvrátili od té pravé víry v nejvyššího Boha, to už jako byl začátek toho pádu, samozřejmě přestali už se řídit podle jeho stanovených zákonů, nejvyššího. A jak to dopadlo, to je známo, celý kontinent Atlantidy musel být potopen, takže tohle je jeden takový obraz. Ta následující rozvinutá kultura, což je taky známý, je Egypt. Tam dopadly obdobně. Jejich vládci a kněží se taky začali označovat za bohy a tam ještě pro ně byla taková jako něco nového, protože oni v důsledku jejich schopností vnímat nápovědy padlého archanděla Lucifera, má s jim radil, tak tím vzrostly ty jejich schopnosti, jak ovládat a balamutit jimi podané obyvatele. A ještě k tomu vlastně je potřeba říci, že staří Egyptěné, oni měli původně i vědění, tak ty střípky tohoto vědění používali. Kromě toho, to je taky známé, že mnozí z nich dokázali vnímat třeba některé duševní záhaly, astrální okolí nebo jiné tyhle ty dimenze. Z některých se kvůli tomu stávali i mágové, a to byli ti, kteří vlastně zneužívali ty své schopnosti. Uvádí se, že mimo jiné dokázali částečně ovládat i ty temné útvary a těm třeba rozkazovali, aby útočili na ostatní nebo jim ubližovali. Je zajímavé, že tohle to se ještě zachoval i v některých hudebních dílech, třeba od Vivaldyho, pokud někdo zná Juditu, to je dost dlouhé dílo, tak tam v té době, když teda se něco tam stalo hrozného, tak Jeden z těch sluhů dokonce skutečně volal Fúrie a křičel, jako aby Fúrie zautočili na kohosi. To znamená, bylo to takové zneužívání a skutečně je to samozřejmě naprosto špatně, ale žel se to dlen to dělo. Abychom uklidnili lidi, tak v dnešní době už to není možné. V dnešní době už nepodléhají tyto útvary žádnému člověku na zemi žijícímu ve smyslu, že by s nimi takto mohl něco takového dělat. Ale když se vrátíme, k tomu Egyptu, tak je taky známé, že třeba vnímali duše, které se po smrti odpoutaly od toho pozemského těla. Mimo jiné, oni i pochopili, věděli, že se ty duše poté můžou inkarnovat do pozemského dětského těla, ale že i to to vidění zneužívali. Oni věděli taky dokonce, že. Ta duše se má inkarnovat přibližně v polovině těhotenství a mohli pozorovat, že ten druh duše, která se tam takto vnoří do toho tělíčka, v polovině těhotenství, tak odpovídal jednak celkovému nastavení té těhotné ženy a kromě toho přitom mohou spolupůsobit i okolní lidé, to znamená, oni můžou cíleně se snažit přitahovat určitý druh duše, vytvářet nějaké podmínky, které alespoň v té době zřejmě jim to i mohlo vycházet, protože Oni chtěli, aby se třeba do manželky faraon vtrujil nějaký duch, který patřil do těch rodových nebo dalších klanů. Samozřejmě tam jsou ještě i ty další úkony, které prováděly, to znamená to balzavování těch faraonů, to znamená ta duše se ani nemohla oddálit, zřejmě byla připoutána ještě k tomu tělu pod dlouhou dobu a takže oni mohli se snažit vytvářet ty podmínky, aby se pokud možno zase vtěl ten faraon v v této Líny jejich rodiny víceméně. Zřejmě prováděly nějaké magické úkony v tu danou dobu ty kněží a skutečně to bylo cílené přitahování nějakého toho požadovaného druhu duše. Já jsem přesvědčený, že tohle ještě poměrně dlouho se ty nejbohatší klany snažili provádět. V té dřívejší době se jim to zřejmě asi i dařilo, protože jednak oni měli ty, ty magické rituály stále ještě vylepčovaly, co před tisíci už vznikaly. A samozřejmě tomu muselo odpovídat to celkové nastrojní té těhotné ženy. A také musela pocházet z těch klanů. Ta dnešní doba je jiná, protože dneska už zřejmě nevnímají mimohmotné a kromě toho ještě je tam... Zase ta doba dnešní, takže je jasné, že už toto dále nepůjde. Jestli chcete k tomu něco doplnit?
1: No, asi nepovídejte, jestli máte přichytná. Jinak
2: to. tam vlastně ten cíl je, že skutečně mnozí z těchto lidí, jsou ty, kteří jsou úplně na špičkách toho současného dění, kteří vlastně řídí to, co probíhá, tak oni se stále domnívají, že to všechno zvládnou svým vychytralým rozumem a pomocí něho se snaží ovládat ostatní lidi. A že vlastně to do dneška je taková ta jejich pícha, že ostatní považují za nějaké méně cené podané. A teď jak vlastně jak, je, jak s nimi, s celým tím představme si globálním světem, kterých už je mnoho miliard, jakým, jakými metodami oni se snaží ovládat. Tak co se týká toho ovládání lidstva, tak mě tam přišlo, že jsou tam vlastně několik mezistupní toho ovládání. Jednak ten první, co je známé, že oni si zaplatí nebo dosadí si na dané místa vládnoucí činitele. Těm kromě obrovských finančních částek, zřejmě i přislíbí, že by se třeba někdy mohli dostat do těch nejvyšších na zemi prozatím panujících klanů. A jelikož do těch vládních pozice dostávají převážně jen hamidžení a moci chtí jedinci, tak k tomu dosažení těch přislíbených výsad jsou schopní zřejmě udělat cokoliv. A to dění, které vidíme na celé zemi, dokazuje, že asi v této době už se dostali do čela téměř všech vlád, států, do parlamentu nebo dalších řídících institucí, a proto se, u ní to, se dlouho na to čekalo, protože proto se mohla spustit ta dlouho plánovaná. Mluví se o tom, že to je skrytá třetí světová válka. To znamená, není to pomocí bomb, ale pomocí úplně jiných metami, mechanismů se snaží ničit lidi, a to je ta pandemie, která teďka se všude o tom píše a tak dále. Jak se mohla tak masově rozšířit, tak to. Ten důvod je jednoduchý, že lidé už dávno předtím podlehli k těm různým iluzím. Mimo jiné, k ním patří i to, že vládnoucí činitele nebo ty nejbohatší jedinci se na ty své pozice dostali kvůli skutečným schopnostem, že jim záleží na blahu ostatních obyvatel jejich země a tak dále. A já mám pocit, že pro mnohé bude skutečně drsné probuzení poznání toho, že je tomu ve většině případů zcela jinak. Dalším z těch veřejně známým osobnostem, které tyhle ty uváděné klany užívají k ovládání a manipulování, je vrstva těch nejinteligentnější. Jsou třeba množství vědci, i někteří lékaři nebo další vzdělanci, kteří jsou ověřeni různými tituly. A ty se snaží předstírat, že díky tomu dlouholetému studiu všechno vědí a rozumí tomu. A v důsledku toho, že přece mohou ostatním radit nebo dokonce i nakazovat, co mají či nemají dělat, teďka v tom žijeme. Ale nicméně je tomu skutečně tak. Každý poctivý člověk, který vystudoval vysokou školu, tak musí přiznat, že tam nezískal žádný patent na moudrost. Studenti se nejvíce starají o to, aby prolezli, jak se říká, zkouška, aby udělali, aby to zvládli. To je takový ten cíl, aby dostali na konci titul, No, ale když takový člověk v školu dokončí, ten titul obdrží, tak najednou ve většině případů zjistí, že ho tam doopravdy nic moc nenaučili a že toho nic moc ani neví. A jenom, že každý do z té školy tolik let si říká, jak jsem se tam trápil, přitom to vůbec není pravdivé, protože když by se člověk, já prostě vám jsem taky a vysokou školu, takže to mám prožité, že je to mnohem menší námaha, než chodit někde do zaměstnání, brzo stávat. Je to víceméně jen taková iluze, že člověk myslí, že jako je tím, že ji vystudoval, že jako má něco navíc. Ale přesto většina lidí to jako tomu uvěří a proto je tak dost i zaskočí to, že málo kdy nebo ve většině případů není to jejich studium nějak moc ani finančně ohodnocené. To znamená, nedostanou tolik, kolik by si představovali. A to toho momentu, využívají různí pokušitelé. Oni třeba číhají doslova na mladé lékaře, protože vědí o tom, že mají nesmírně nízké platy. A teď si je začnou pomalučku po lehoučku získávat různými výhodami a úplatky. Mně vyprávěli ty lékaři, že nejdřív pizzu jim začnou nabízet. Pak je někam pozvou, prostě to máte po kousíčku. A najednou je chytí do těch svých sítí a v důsledku toho se oni pak stávají třeba částečnými zaměstnanci těch farmaceutických nebo nějakých jiných firem. A pokud tu hru vlastně ty lékaři přijmou, tak samozřejmě nejen jsou na tom mnohem lépe finančně, ale protože píšou různé články dobře placené, tak i hlediska kariéry stoupají a Z toho může vyplývat samozřejmě, že to je něco, co řeknou, že to je svatá pravda, že každý teda, jak se říká, nebo mnoho mnoho lidí tomu opravdu věří. My tím nechcem vůbec nikoho očarnovat, prosím vás, to je jenom taková spíš ukázka, aby lidé nepodlihali těmto iluzím, ale problém je v tom, že většina lidí dnešní doby se skutečně nechá nachytat na nějaké ty rozličné výhodné návnady. Co se týká těch současných vysokých škol, tak tam je jednoznačné, že bývají založené na takovém tom rozumově materialistickém základě, ale ty, co jsem prošel já nebo jiní lidé, tak tam stále se to na tom takto drží. A samozřejmě proto nevedou se studenty ani k morálce, česnosti, nebo dalším cnostem. A pokud toto v sobě daný člověk nemá, nebo to nějakým způsobem nerozvíjí, tak posléze většinou činí to, co je pro něj v té dané době nejvýhodnější. To znamená, aby získal nějaké výhody, majetek a tak dále. Když bychom si vzpomněli na minulý režim, tak tam to bylo, vždycky se o tom i tak mluvilo, že tehdy, když někdo neviděl a pokud mohli, tak se nějak obohatili, když třeba potřebovali a někde uviděli cizí nestřežené trámy nebo cihly, tak si to prostě přivlastnili. A zatímco tenkrát to bývají takovéhle maličkosti, tak v současnosti, že se všechno nesmírně vystupňovalo, tak se často krede po milionech. To si myslím, že se s tím mnozí setkali a může to i třeba na někoho působit, že ho to rozlažuje. ale je to pro mě takový ten výkvět toho bezohledného materialismu, kde se stále domnívají lidé, že oni, když budou dostatečně chytří a dokáží se nějakým způsobem tak to dělá, aby to někdo neviděl, takže to, že jim to nemůže nic přinést. V tom v podstatě by ještě dodal z hlediska těch iluzí, takže k takovýmhle zbohatlíkům ale pak mnozí zlížej jakousi posvátnou úctou, zejména když ještě jsou třeba k tomu inteligentní, mají nějaký honosný titul a tak dále. Tak to zase, aby jsme to trošičku zmírnili, tak my nechceme tvrdit, že každý vědec titulem dělá cosi špatného. To dokazují třeba historie v minulosti bylo hodně obětavých vědců, kteří se usilovně snažili pochopit přírodní zákonitosti a nalézt pomocné cesty, jak třeba udržet zdraví a tak dále. Já bych zde třeba připomenul profesora byl to vlastně, Tvrdí se, že to byl oponent pastéra, to znamená, že žil v době pastéra. A on Bešám tvrdil, že bakterie nejsou základním příčinou onemocnění, ale že vyrůstají pouze na skaženém organickém podkladu. Dokázal, že nemoc rozvine jenom tehdy, když se v těle nepatřičně změní složení půdy, se to může přeložit. A podle B-šampa je teda zapotřebí všímat si především rovnováhy uvnitř těla a nezaměřovat se na to, co poletuje vzduchem. Proto jsme se v předchozím pořadu podrobně zabývali tím, jaké chemické škodlivinou mohou doslova skazit nebo otrávit v vnitřní prostředí organismu, že v důsledku toho člověka nemocní. Já to tady chci zdůraznit, aby si lidé uvědomili, že příčinou různých problémů vůbec nemusí patogenní mikroorganismy, ale obdobné projevy můžou léct vyvolat i rozličné toxiny, které se náš organismus vlastně snaží zbavit, vyloučit je. A proto k tomu může zvolit úplně obdobný způsob, jak je tomu u těch nežádoucích mikroorganismů. To znamená, že třeba se uvádí v důsledku toho, že rýma, kašel, kýchání, bolest hlavy i horečka že můžou být alergického původu. To znamená, když, i když se u někoho objeví takovéto projevy, tak to vůbec nemusí být vyroze. Já to chci i pro uklidnění říci, aby lidé jakmile začnou kašle nebo cokoliv, tak aby hned se nelekli toho, čím se vlastně e, straší, protože správně by se vždycky měli hledat konkrétní příčiny onemocnění. A teprve pak je možné zvolit i tu patřičnou, úspěšnou léčbu. E, z toho, co jsme výše uváděli, tak je úplně jednoznačné, že je nesmyslné, že tomuto onemocnění se můžeme spolehlivit třeba tím, že budeme se usilovně snažit zabránit v všeho, co poletuje v okolním vzduchu. Já jsem přesvědčen, že tohle jsou živá tvrzení a patří k nesmírně rozšířeným iluzím, že se dostávají v dnešní době až do absurdit to dokazuje i to nedávno vyšle nařízení, nosit respirátor, podtrhuji bez výdechového ventilu. My už jsme se tím sice zabývali, ale já bych tady ještě chtěl uvést další důkazy škodlivosti tohoto cíleného přidušování. Co se týká prvé řadě, co teda vydechujeme, tak jsme se bavili už tady, musíme si připomenout oxid uhličitý, ale v tom vydechovaném vzduchu jsou přítomné ještě i další těkové, těkavé látky, které se buď do těla dostaly zvenčí, třeba ze stravou, nápoj nebo vdechnutím. A ty se právě vylučují tím vydechováním, nebo správně mají. Kromě toho některé z těch těkavých látek vznikají i v organismu. K ním mimo jiné třeba patří látky, produkované bílými krvinkami nebo jinými buňkami imunitního systému. Mnohé z vydechovaných látek taky patří k toxickým látkám a proto mohou při nedostatečném vylučování, když se ta koncentrace v těle zvýší, takže to může způsobit značné škody. Uvedíme si zde alespoň některé příklady těch toxických látek, které se mají vydechovat, tak je to třeba oxidusnatý, uhelnatý, ty vznikají při různých enzymatických pochodech. Kromě toho obsahuje vydechovaný vzduch i těkové organické látky, které vznikají při těch metabolických pochodech. A to je třeba metan, etan, petan, pentan, izopren. To možná to nikomu neřekne, to spíš jen tak pro obraz, ale to, co lidé možná znají, je acetón. Jeho množství v těle běžně nebývá tak vysoké, ale u diabetiků v určitých nějakých těch těžších stavech, to znamená příketoacidoze může vystoupnout, vystoupat až násobně. a tohle zvýšené množství acetonu v těle může doslova ten organismus otrávit. A jenom to je to takové jako doložení toho, že takové cílené zabraňování tak potřebného plné chove, plného vydechování, já jsem přesvědčen, že to je zločinné, protože to zjevně poškozuje zdraví. Kromě toho ještě byly zveřejněny různé studie, které dokazují, jaké zdravotní problémy vyvolává dlouhodové nošení, tam v tom článku bylo masek, ale víceméně jsou to respirátory. Jednak je to spojováno s bolestmi hlavy. Potom u oslabených osob to může způsobit zhoršení plicních funkcí, to znamená, to může mít velké jaksi tragické následky. Hlavně pokud jednostřinná ta rouška nebo víceméně spíš teda ten respirátor více hodin, tak tam se píše, že vlastně to okysličení krve, že se zvýší o více než 20%, takže to může vést až ke ztrátě ke vědomí. Jednak nedostatek kyslíku potlačuje a snižuje aktivitu imunitních buněk, jako jsou třeba té limfocity, a tím se doslova cíleně utváří prostředí, které vyhovuje tomu, aby mohly se v tom těle rozšířit a růst patogenní mikroorganismy. To znamená, vyvolává to zvýšené riziko infekcí a jejich horší průběh. Kromě toho nízký obsah kyslíku podporuje rozvoj zánětu. to je známý, zvyšuje pravděpodobnost výskytu kardiovaskulárních onemocnění. to znamená větší pravděpodobnost infarktu. A ještě tam je taková jedna velmi, bych řekl, až zrůdná věc, že pokud někdo dlouhodobě nosí respirátor a pokud k tomu ještě ten člověk je infikovan nějakým respiračním třeba virem nebo nějakým patogenem, tak pokud je bude znovu neustále vdechovat, tak se bude zvyšovat jejich koncentrace v nosní dutině. A uvádí se, že v určitých případech můžou skrze ty čichové nervy, že se tyto patogeny můžou dostat až do nesmírně důležitých oblastí vnitřního mozku. To, když si člověk uvědomí, tak to je něco neuvěřitelného. Teď asi dáme malou přestávku.
1: Asi by se o tom dalo hovozit ještě ještě mnoho, ale my se k tomu vrátíme a teď, aby aby si posluchači trošku odechli od toho všeho informování, které jste si připravil, tak, tak si pustíme krátkou skladbu.
0: V hlubke člověka, bytě je ve Vesmír je záhadný a člověk jednoduchý, duchý chichý, vesmír je
1: která snad umožnila posluchačům, aby si vydechli po té silné náloži, kterou si tady na nás dnes nachystal pan Vícirový, tak se vracíme zpátky a věřím, že že jste občerstveni, že jste v jakémsi naladění, které umožní to, aby se všechno to, co tady je panem Vícirovým zmiňováno, dostalo v tom správném pochopení, že tady skutečně nebrojíme nebo ne, ne, není tady snaha o, o paušalizování, ale vždy by to mělo každého vést k tomu, že se naučíme okolo sebe dívat s tím správným, zdravým rozhledem a že to, co tady zmiňujeme, je, je určitá vybídka k tomu, aby, aby jsme o věcech přemýšleli, aby jsme se snažili nepřijímat ty věci, i když vypadají navenek velmi, v, v, velmi přesvědčivě, tak abychom je nebrali s tím jakýmsi stoprocentním přijímutím v jakési naivnosti nebo jak bylo zmíněno v tom, že, že člověk podléhá té iluzi toho, že když je něco řečeno z nějakého jakoby oficiálního místa, takže to je jakoby nespochybnitelný fakt a v tomto směru, aby aby jsme skutečně o věcech dokázali v té přirozené zdravosti přemýšlet a uvažovat, protože to je cílem k tomu, že se člověku postupně otvírají oči a on může vytvářet svoji vnitřní nastavenost tak, aby, aby skutečně všemi těmi událostmi, které se okolo nás ženou, jak splašené stádo koní, tak, abychom dokázali ustát pro sebe, pro své rodiny a a pro svůj život ty podmínky, tak, abychom skutečně se nenechali vmanipulovat do nějaké polohy myšlení, ve kterém člověk potom ztrácí půdu pod nohama. Takže to naše povídání, nebo to, co tady má na Rádiu Bohemia, vždy nachystáno pan Vícirový jako určité poznatky nebo obrazy, tak je to především v každém případě vybídnutí k tomu, abychom o věcech dokázali samostatně uvažovat, protože jedině to má tu sílu toho, aby jsme dospěli k té svoji vlastní vnitřní zodpovědnosti a v tom naladění potom dokázali přistupovat ke všemu, co se, co se sděluje. To platí samozřejmě i o tom, co je říkáno tady, aby to nebylo bráno jako nespochybnitelný fakt, ale aby to bylo právě a především vybítkou k té vnitřní samostatnosti a zdravosti, přemýšlení o všech věcech okolo nás, tak Teď předám slovo zase k tomu, co má nachystáno pan Víci. Abych to
2: ještě i řekl takto, že aby lidé skutečně se snažili hledat nějaké to nejlepší možné řešení, protože aby to nevyznělo, že jsem z nějaké jiné planety, mě je jasné, že z hlediska těch nařízení jsou místa, kde si člověk něco musí nasadit na ten obličej, ale tam je spíš otázka, co se na to nasadí, protože, co se týká těch respirátorů, tak já jsem byl překvapen, že jsou nějaké jako takové studie nějakého německého ekologického institutu a ty uvádí, že některé, prosím vás, teď se nemůžu všechny, že některé z těch respirátorů, že mnozi, mnohé z nich připochází z Azie, takže můžou obsahovat různé chemické látky, že sice to vypadá jako papír, ale je to vyroben, vyrobeno z plastového polypropylenu, ty vrstvy jsou různě slepeny nějakým chemickým lepidlem, pojivy a tak dále. A ti věci z hamburského institutu pro životní prostředí ještě zase našly v maskách různé těkové organické uhlovodníky a v některých modelech, že byly nalezeny i všeobecně uznávané karcinok jako je třeba formaldehy či anelíny. Kromě toho jsou tam nějaké umělé vyroběné honé látky, které mají maskovat ten nepříjemný chemický zápach. A samozřejmě to je to jasné, že lento vstupuje, když to člověk dýchá, tak to vstupuje do plic a samozřejmě pak to může i do krevního oběhu. Tvrdí se, že i ty mikroplasty a mikrovlákna, která tam se můžou z toho uvolnit, takže jsou absorbovány plícemi, tam se buď můžou zachycovat, nebo zase jsou s tou krví přenášeny našich orgánů. Znamená, proto upozorňuji na to, že toto se děje a hledat to různé řešení, alespoň já jsem pochopil z těch zákonných opatření, že je možnost mít nano, nano, nějaké roušky, takové speciální, a já jsem si to udělal takže jsem si tam dal dovnitř, ještě druhou vrstvu ze starého prostěradla a samozřejmě éterické oleje na to, pokud si musí nasadit třeba do obchodu. To znamená hledat nějaké co nejlepší řešení a samozřejmě se snažit to, co nejmi, nejmojně, nej, nejmu, tu nejkračší do možnou dobu, kterou to člověk na té puse musí mít a potom se alespoň občas nadechnout. Mimo jiné je zajímavé, slyšel jsem, že už se to dokonce dostrojí do těch veřejných médií, že ty respirátory nejsou určení pro dlouhodobé nošení, že to i ty výrobci jejich uvádí. To znamená dát najevo, že teda skutečně si nenecháme poškozovat takto jednoduše zdraví naše nebo nějakým způsobem oslabovat. A samozřejmě to, co říkal i pan Svoboda, nedívat se na to, že to nosí i třeba vládní představitele, že to vidíte všude možně. Předvádění, ať už jsou to i další, třeba lékaři to nosí a tak dále. Mně tam přišel takový zvláštní obraz, že to je do moderní doby přenesený rituál, který už přiva- prováděli ty dávní kněží, jak jsem o tom vlastně mluvil, to znamená ve všech těch kulturách, samozřejmě nejenom té egyptské. Oni si taky dávali určité masky, tím chtěli ostatní být zastrašit, aby je uctívali každý, kdo četl některé různé životopisy, tak se mohl dozvědět, že při různých obřadech někteří prováděli různé činy, rituály, a lidé nechtěli, aby ostatní viděli jejich tvář nebo emoce, které prožívali. a to, Tehdy vlastně si na ty své tváře nasazovali hliněné nebo další masky, vyráběné z těch materiálů, které tehdy měly k dispozici. Já jsem když v jednom článku, co jsem psal, tak dnešní dobu nazval dobu umělo a protože to tak vnímám, tak v dnešní době se použije, změnil ten užívaný materiál, z kterého jsou ty masky vyrobeny a jinak já bych tam dal zase tu souvislost ještě s tím dneškem, protože ty dávní kněží taky mývají rozličné kostýmy, aby tam dali najevo tu svoji vznešenost, a v dnešní době se ty kostýmy jenom změnilo místo. Přešlo to teda o těch bílých plášťů dneska k jakýmsi hmotným skafandrům. A já prostě tam vidím ten obraz, že jsou to takový novodobí šamani, ty mají naprosto všechno zahal, zahalení. Teď jsme tady měli písničku o tom, co odhaluje tvář, takže oni mají naprosto tu tchář, tvář zahalenou. A mě tam ještě i takový ten podton, jako kdyby tušili, že to prováděné testování a očkování je zločinné. A protože se musí skrýt, možná, že tím chtějí stěžit i to své následné stíhání a odsouzení jako válečných zločinců, které týdali a poškozovali své pacienty. To není můj výmysl, o tom mluvil nějaký lékař na takovým velmi emocionálním videu, že skutečně je to špatné, to, co se děje. Hlavně třeba, co se týká to testování dlouhými špachtlemi, které vlastně strkají nesmírně hluboko do hlavy. A mě už volalo mnoho lidí... Nebo psalo, třeba ze Slovenska, jak je potom nesmírně pálí nosní Dutina krvácí z toho bolí je to, až z toho pláčou ty ženy. Dokonce, že jim z toho následně vznikají rozličné zdravotní problémy. Tam je to pro mě, alespoň ten obraz, už jsme se o tom zmiňovali, že se tam zanášejí různé škodliviny. Já jsem se dokonce setkal s jedním videem, kde to tam doslova jako upředváděli, že tam jsou nějaké na té tyčnice nemotané zvláštní vlákna, které oni tam označovali jako radioaktivní technicium. My jako toto nevíme, toto prosím vás, jsou jenom takové věci, co se šíří, ale přesto, protože mi i mnoho lidí kvůli tomu psalo, volalo dokonce dneska v poslední dny, tak máme právo z hlediska zákonných opatření požadovat vždy předem, než se provede takovýto úkon doslova písemné potvrzení, třeba z čeho jsou ty ty činky vyrobeny, co obsahují, jestli jsou bezpečné. Pokud nám to někdo nedá, tak jsem přesvědčen, že máme dokonce tu možnost, pokud budeme dostateční, se tomuto bránit. Tak nechat si strkat do něco neznámého, do takto důležitých míst, třeba to znamená ten vnitřní mozek je pro mě naprosto, naprosto nepřijatelné. Já bych se vrátil radši ještě k těm dalším iluzím, které lidi zavádějí na nesprávné cesty. A já tady bych se, protože se k tomu pak dostaneme v závěru, co z toho vyplnilo, tak pro mě je to i nesprávně pojaté církevnictví. Tady bych ale že to nemá vůbec nic společného se skutečnou vírou v nejvyššího nebo v Syna Božího Ježíše. Když jsme sem třeba prvotní křesťané, o tom myslím, že už všichni buď četli nebo viděli nějaké filmy, tak oni v něho uvěřili a chtěli žít podle jeho zachovaných slov, ale ty nezaložili naprosto žádnou církev. Ta vznikla až po několika staletích, když si jakýsi císař, který dospěl k závěru, že křesťanskou víru nemůže potlačit mocí, tak on si vymyslel chytře jinou taktiku. Vyhlásil tehdy křesťanství za státní náboženství a založil církev Zároveň se vlastně prohlásil za papeže, jakožto zástupce božího na zemi. Já to zdůrazním, že to je vlastně analogické s těmi výši uváděnými egyptskými nebo dalšími kněžími, kteří se taky vlastně připodobnili k bohům nebo k něčemu, co je nad lidmi. Co se týká takové té, zase tohle není prosím že bychom někoho chtěli hanět, ale to je známé z historie, že církev si budou jako hierarchii a měla tam určité koncili, kdy si vždycky odhlasovali hodnostáři podle toho, co potřebovali prostě své dogmata. Je o tom zase celá knížtička, že na jednom z koncilů třeba označili to, co prvotní křesťané běžně uznávali, to znamená převtělování nebo reinkarnaci. tak na tom koncilu, z hlediska to byly nějaké politické machinace, tak to označili za kacířskou. Tohle pravdivé vědění zakázali. Samozřejmě potlačovali se ještě všechno možné z hlediska inkvizice, co se nehodilo do té církevní věrouky. Pokud se třeba někdy někdo naivně tehdy přiznal, že v přírodě zahledy jakési bytosti, tak ho většinou upálili. Tohle zase nechceme tím strašit, ale uvědomit si, že skutečně ten směr takového toho organizovaného udržování lidí v něčem, co jim někdo nakazuje, to byl odedávna a velmi dlouho. A samozřejmě tohle je známé a u mnohých to může vyvolat, a já jsem představčen, že to tak nemá být, až odpor vůči všemu, co hlásili církve, protože mnoho věcí, co se může člověk i tam z toho vyzískat, je nesmírně hodnotné. A želal kvůli tomu mnozí lidé, jako kdyby zamítli víru v Boha, nebo v nejvyššího, to jsem mnohokrát slyšel, že jsou lidé, kteří možná i vnitru jsou přesvědčeni, že něco musí být nad nimi, ale přesto z důsledku jako nějakého takového toho pojetí odmítavého se tomu brání. Z toho mi vyplývá i to, že jsou názory, že třeba je nesprávné, když by se někdo chtěl sám pomodlit v kostele. I tohle to přesně vůbec tak nemá právo jeden člověk druhému do toho mluvit a je jednoznačné, že někteří lidé se právě v tom tichu chrámu mohou nejlépe stišit, rozvroucnit, doslova otevřít se zůry přicházející síla, ta modlitba, ta má mnohem větší, bych řekl, i ten prožitek je mnohem silnější. A z toho důvodu je jednoznačné, že by se neměli věřící lidé odrazovat, ani od návštěch kostelů, ale ani od kostelů, pardon, od kostelů, ale ani od Řbytovů. Já na to upozornuju z toho důvodu, že e, tím, že jsem žil dlouho v Praze, a tak jsem si mnohokrát prožil, když jsem se chtěl skutečně stěšit, že jsem si musel najít někde chrám nebo kostel, samozřejmě ne, když se tam probíhali nějaké obřady, ale jen tak, když tam bylo ticho, anebo druhé z takových těch nejklidnějších míst v tom velkoměstě, kde to vlastně ty energie, ty vibrace všude možně jsou doslova takové rozlaďující, tak to byly starší hřbitovy, kde tam byly takovéto ten klid, úplně jiné naladění. To znamená, tohle všechno jsou místa, kde se člověk může mnohem lépe pomodlit, nebo nějakým způsobem i uvnitřnit. Takže to nemá nic společného s tím, co jsem tady říkal, takového toho nesprávně pojatého církevnictví. Tam bych řekl, že je pro, pro problémy v tom, je vlastně, že lidé kvůli tomu, že odmítli někteří jako celkem, jako celkově víru, tak tím si způsobili něco velmi, velmi škodlivého. Ale tam, co se týká vlastně toho církevnictví, takže to, co by se nemělo nikdy stát, aby to přerostlo v uctívání a cihokoliv pozemského, nebo nějakým vychytralým rozumem vymyšlených věcí. Mimo jiné, ale k tomu patří i to, o čem jsme si tady povídali předtím, protože skutečně lidé, trpí kvůli tomu, že přijímají tyto iluze, že nemůžou prohlédnout tu nesprávnost všech těchto vnucovaných iluzí. A samozřejmě lidé by měli pochopit, že už se mají přestat klanit těmhle modlám rozumu. Připomeňme si první přikázání, které nabádá k tomu, uctívali pouze nejvyššího Boha. To znamená, tohle je velmi důležité a kromě toho, je třeba přijmout a vlastně pochopit prožít, že vůči opět musí se stát duchovní, to znamená náš duch. A rozum, ten má být pouze jeho poslušně vykonávajícím nástrojem. Když se ptáme, proč se většina lidí tolik odchývá od Boha a vědění o duchovních zákonech. Jednak jeden z těch důvod je to, že to jejich plné pochopení a poznání vyžaduje určitou námahu a dostatek věrohodných a pravdivých zpráv, aby skutečně postupně to, co je nám přinášeno, to jsme to mohli přijmout na těch všech svých úrovních z hlediska cítění, ale i rozum musí doslova dostat nějaké vysvětlení to, co člověk potřebuje vědět a samozřejmě důležité nejen to pochopit, ale i vnitřně přijmout. To, pardon, ještě chci tam dodatět, že samozřejmě pokud my něco i slyšíme, čteme, nebo my tady něco vám povídáme, tak je na vás, aby to, co je, tu říkáme, bylo jednak srozumitelné a pokud má dojít nějaké změny, tak to musí se dotknout skutečně nitra. Já bych tady ještě dodal, že je jasné, že takovéto duchovní zrání, že potřebujeme k tomu různé pomoci a proto boží všemoudrost věděla, že vyvíjící se lidské duchovní zárodky nutně potřebují někoho, kdo by je třeba usměrňoval, vedl, vyučoval, jak žít v souladu se zákony všeho míra. A proto docházelo ve všech historických etapách, že sem přicházeli, byli vysláni ze světlých úrovní, poslové, zvěstovatelé, další pomocníci, a zejména v těch počátečních fázích toho lidského vývoje na zemi my jsme se bez těch pomocníků naprosto neobešli. Tam je vlastně, když se podíváte do historických pramenů, tak vždycky přicházeli vůdci z vyšších úrovní, ty své kmeny nejen vychovávali, ale učili, mnohdy se stávali takovými těmi pravými skutečnými kněžími a ty dětský otevřené duše na počátku vlastně se snažili vést k pravé víře nejvyššího. Každý z těch pravých kněží vždycky zdůrazňoval, že je odaný služebník nejvyššího. To znamená, on nikdy svoji osobu ne, doslova jako ji nedával do popředí. Vždycky se umenčoval a naopak to, co prováděl, musel vždycky se odkazovat na boha otce nebo jak tehdy nazývali nejvyššího. Z různých životopisů i se můžeme dozvědět, že tyhle ty pomocníci dokázali ty své národy směrně povznést, a to ve všech ohledech. Ale kromě tohohle se od určitého údobí začali objevat i falešní proroci, po falešní vůci, a ty hlásili nepravdivé učení. A když tyhle ty bludy lidé přijali, tak z toho vyplynuli posléze různé nesmyslné rituály, poměrně někdy i dost drastické, A kromě toho oni často i doslova zotročovali pak ty obyvatele, protože se báli jich nebo nějakým způsobem doslova se nechali ovládat. Takže jak jsme si třeba uváděli ten příklad kněží z Egypta, ale podobně dopadli v mnoha dalších zemích. Ale Bůh stále hledal cesty jak pomoci lidem, kteří zbloudili. Třeba skrze Mojžíše dal židovskému narodu desatero, a lidé měli jednoznačné pokyny a pochopili, jak mají žít, aby směřovali zhůru. Ale ani ty písemné, zaznamenané zákonitosti nedokázaly zamezit tomu úpadku. Z toho vlastně vyplnulo, že nějaký takový ty vychytralí a pokrytečtí jedinci zase vytvořili kulty a ty zase odporovali boží vůli. Stále se dostává do popředí takový ty nepatřičky nebo nějaký, řekněme, falešní kněží. To, co je třeba známo, myslím, že každý o tom četl, že u židů se nazývali farizejové zákonníci, to byli. A ty už ztratili převážně nezbytný duchovní spojení s výšinami, jako i tu schopnost chápat a v té neskřivené formě předávat Bohem ustanovené zákony. Dá se to nazvat tak, že se stali duchovně hluchými a slepými a proto samozřejmě už nemohli ten svůj národ vést vzhůru, ale naopak do záhuby, a z toho asi vyplynul i známý výrok Ježíše, když slepý vede slepého, oba spadnou do jámy. Nevím, jestli jste to viděli, někdy ten, ne, i obrazy byly takto spodobněny. A já jsem přesvědčen, že tohle ten pravdivý výrok je aktuální do dneška. A že doslova popisuje to výše uváděné působení většiny. A teď se nebudeme ani zabývat zástupci církví, ale v podstatě celého tohoto dění e- já bych tady ještě z hlediska té historie připomenul, že ta vůči a určující moc církví se zdomila přibližně před stolety. lety. Ještě na počátku minulého století lidé naší kultury, zástupce církví, ve většině případů slepě poslouchali. To znamená, když třeba chtěli uzavřít oficiální snětek v kostele, tak museli být oba manželé stoupenci dané církve. A když jeden z nich byl z jiné církve, musel nejdřív podstoupit nějaké takovéto vyučování a potom vstoupit do té druhé církve, do té, která byla správná. Tohle mám přímo v rodině, protože to bylo u mého dědečka, který byl v církvi husické tehdy. A protože babička teda pocházela z katolické rodiny, tak dědeček musel doslova zahodit to své předchozí přesvědčení, vstoupit nebo stát se řekněme, členem katolické církve. Teprve pak se eh, mohli vzít. Ale zajímavé je, že tohle ta moc se skutečně zlomila nebo se začalo měnit ve těch 20. a 30. letech minulého století a zvláště po druhé světové válce se převážná část lidí od církví odklonila. Že se ale ve většině příkladů, případů přiklonili k těm nesprávným a zavádějícím materialistickým směrům a z toho vlastně všechny ty zvrácenosti, které i dneska prožíváme. A co se týká, co z toho vyplynulo, takže v důsledku toho cíleného potlačování všeho duchovního nesmírně narostla moc rozumu, to znamená, skutečně jako ten rozum pozvihl svou hlavu a proto ty vychytralí jedinci vymýšlejí stále více a více nesmyslné věci. A samozřejmě proto hledají ty způsoby, jak ovládat, potlačovat nebo až ničit jiné. Ale tady je potřeba zdůraznit, že tomu vůbec tak nemuselo být ze světla sice bylo chtěné, aby se oslabila moc církví, lidé se vlastně vnitřně osvobodili, od toho jihad, do zásad mohli mít svobodu vyznání, ale zároveň právě ve 20. a 30. letech minulého století začal na zemi veřejně působit další vyslanec světla, který měl lidstvo vést k pravé víře v nejvyššího. On se snažil lidem objasňovat v jejich čisté podobě boží neboli přírodní zákonitosti, Kdyby to lidé přijali a žili podle toho, tak mohli na jejich základě začít budovat skutečně nové, mnohem lepší uspořádání. Mluví se o tom, že by už tu dávno mohl být pozemský odlet z na zemi, kdyby jsme takto vlastně usilovali od té doby, kdyby jsme ten směr takto, kdyby jsme takto směřovali, ale to, co je hrozné, že převážná část lidí to odmítla. Povolaný německý národ si na místo vyslance světla jako vůdce zvolil Hitlera. A známe, že samozřejmě on byl nástrojem temnot. A z toho vyplynulo všechny ty hrůzy, třeba druhé světové války a tak dále. Málo kdo si uvědomí, to, že důsledkem toho, toho nesprávného přehození výhybky jsou i ty v současnosti prožívané zvrácenosti. Samozřejmě s tím nemůžeme naprosto souhlasit, ale chtěli bychom tady zdůraznit jednu věc. Tyto ty rozličné otřesy skutečně mají za úkol probudit dřímající lidské duchy, kteří by jinak v té dohledné době, pokud by to bylo, jak to bylo dříve, jen těžko pochopili, že ten nastoupený směr je nesprávný a že je skutečně nutné ho naprosto změnit. To, co vlastně teď prožíváme v této době, tak obdobně jako před stolety se k zemi zase přibližuje velmi silný paprsek světla, který pochází až z božského a to v tom pozitivním to napomáhá k duchovnímu probuzení. Mimo to ještě máme k dispozici v písemné formě samotným vyslancem světla zaznamenané slovo pravdy v knize poselství grálu. Samozřejmě nestačí ho jenom pře- přečíst, ale musí ho člověk procítit, prožít a žít něj. A samozřejmě tam bychom mohli říct, že je na každém lidském duchu, jestli to současné prožívání přijme a využije to ke svému vzestupu. Chci, jestli si chcete něco k tomu, pane Sobra dodat ještě vy?
1: Hmm, tak jak vás poslouchám, tak samozřejmě mi vždy přichází určité obrazy myšlenky, které Vždycky ve výsledku nakonec vedou k tomu, že nesmírnou zodpovědností každého z nás je, je vést život, který je naplně, naplněný tím opravdovým stupněm citovosti, schopnosti jednat čistě a pravdivě, odložit veškerou přetvážku a, a zbavit se všech schopností, které jsme si osvojili v uvozovkách schopnosti z těch výjetých kolejí, které jsme převzali možná v rodině, v zaměstnání nebo ve způsobech druhých lidí a domníváme se, že, že to jsou způsoby, které patří k tomu, co my považujeme za pozemský život, ale ve skutečnosti ta naše niternost je, je to nejdůležitější, o co se jedná, že všechno to, co se okolo nás míhá a co prožíváme, jsou Okolnosti, ve kterých máme vždy dokázat obstát tím svým čistým niterným nastavením tak, abychom se nezaplétali, abychom stáli v tom svém vnitřním osvobození, dostatečně čistě natolik, aby jsme neubližovali druhým lidem, abychom dokázali stát tak, že když vnímáme, že i vůči nám jsou situace, že že, že jsme dotčeni, že že je vůči nám něco nesprávného používáno, abychom se dokázali bránit vždy čestně, věcně a tak, aby, aby to bylo bez negativních emocí, abychom dokázali stát ve všem s tou, pokud to jen trochu je možné, čistou věcností, která se opírá o právo lidského života, tak, jak je člověk vnitřně přesvědčený o tom, že to je jeho cesta a zároveň, aby v tom nebylo ani trochu náznaku, že toto právo se staví na úkor druhých lidí. To znamená, abychom vždy stáli s tou vnitřní jasností a, a, a čistotou naší duchovní jiskry, která v nás může a má planout tak silně, aby přezázila všechny úskočnosti a všechny domněnky, které vznikají v tom myšlenkovém nastavení našeho mozku jako vedlejší cesty, jako něco, co, co se jeví, že to je možná jako dobrá cesta, ale ve skutečnosti je to v rozporu s naším svědomím a proto, tak jak to zmiňujete, tak si uvědomuji, že Všechno to, co tady je, co, co tu zaznělo, a bez pochyby ještě v dalších našich pokračováních, našich vysílání, duše má neznámá zazní, tak by mělo vždy vést k té, k té podstatě nás samých, ve které by se měl vždy odrážet náš čestný a čistý přístup k životu, jako to nejcennější, co si můžeme držet, s čím můžeme obstát, ať ať procházíme čímkoliv. Takže opět mě to vede k tomu, abychom o věcech přemýšleli, abychom nepodléhali jen, jen nějakým povrchním úsudkům, abychom skutečně s tím určitým zdravým naturelem zkoumali věci, které k nám přistupují a dokázali si je za sebe rozklíčit. Ono se to jeví jako, že to je námaha, že, že člověk si říká, že, že nemá dostatek informací v té a té situaci a že, že musí přebírat to, co k němu přichází, ale kdo si to vyzkoušel, tak ví, že pak stačí jen trochu námahy, trochu hledání a najednou se ten obraz, který se předtím nějakým způsobem skládal člověku jako, jako výsledek, který se zdá být nepohnutelný, nepošinutelný, tak se začne jevit úplně v jiném odlesku a v v jiných souvislostech a a najednou člověk vidí skrze ten vnější obraz a je schopen se podle toho zařídit. A to si myslím, že by měl být výsledek i toho všeho, co, co vnímám, že tady zmiňujete jako vedoucí k té osobní hodnotě člověka, která zároveň s tím nárokem možnosti svobody, svobodné vůle, kterou si v sobě neseme, přijímá tu nejvyšší zodpovědnost za sebe samotného a v tom se snaží procházet všemi událostmi, které přichází tím nejčistším a nejčestnějším způsobem.
2: Jak tady povídáte ještě o té čistotě, tak v podstatě pro mě ten obraz je takový, že je skutečně už nezbytné očistit naší duši od všech těch nánosů, od toho, co jsme po ty tisíciletí a vlastně i v té současné době, co se na ní může doslova jako nanést. A možná bych připomněl jednu věc. Tento náš pořad, který už myslím je teď nevím kolik desítek, tak když si vznikl, že jsme, nebo jsme velmi často mluvili věci, které jsou v knize jak ochraňovat čistotu duše, která se právě tímto zabývá. Jenom bych to spíš zmínil z toho důvodu, protože to považuji za skutečně důležité, proto už je tolik desítek těch pořadů. A dodal bych k tomu ještě tu věc, alespoň něco potěšujícího, že tento pořad, jak už jsem říkal, byl ovlivněn původně touto knihou, ale zase tento, jako to, co jsme si zde povídali, se dost ze nějaké té části dostalo do druhého vydání, jako ochraňovat čistoty duše, které nedávno jsme, kdy byla vydána po druhé, druhé vydání. Je tam asi pět kapitol navíc o tom, o čem si povídáme a stále je to o tom, jak udržet skutečně to své vnitřní nastavení v té čistotě, aby se tam nedostalo nic špatného. Ono je to tak a tak důležité právě v dnešní době. My jsme na počátku tam mluvili o tom, co všechno se děje v březnu a skutečně téměř každý březen, a nevím, jestli si na to vzpomenete, bývá dost náročně takové to předvelikonoční období, přestože to, co alespoň já tak vnímám, je o mnoho mnoho oktav nebo řekněme, mnohem, mnohem intenzivnější. A tady v žádném z prostě případě rovnou říkáme, nechceme strašit, ale možná se mnozí už setkali s určitou předpovědí, že to závěrečné dění začne právě nějakého jednoho března. Uvádí se, že má zemřít velmi mnoho lidí. Další vlastně to, co se v té předpovědi říká, že lékaři, že budou tvrdit, že to je způsobeno nějakým novým, zatím neznámým smrtícím virem. Tohle už se vlastně děje. Ale aby jsme to trošičku i převedli na jinou rovinu, tak to, co vlastně teď na sobě můžeme cítit, je nesmírně silné zesílené záření. A mimo jiné to může způsobit i to, že to naruší třeba funkce centrální nervové soustavy, imunity. A proto budou lidé víc a víc nemocní. A to záření my buď můžeme vzít, jako kdyby že se budeme bránit, vzpínat, anebo se vřadíme do toho. Aby jsme nějakým způsobem tím vlastně prošli, tak je potřeba si uvědomit, že musíme už odložit, že to záření se zesiluje. Nevíme, kdy co přijde, ale cítíme na sobě, že záření se zesiluje. A tam je nutné, že už je skutečně Musíme odložit všechny ty nepatřičné stavy, tím třeba patří strach nebo ty nesmyslné iluze. Lidé věří tomu, že to vyřeší lidský rozum. Musíme pochopit, že tomu tak není. Jenom božská všemoudrost ví jak dále. Taky samozřejmě máme mnoho, má věr, mnoho věrných božích služebníků, to znamená třeba bytostní, tak. I oni nám můžou přemoc překonat to všechno, vlastně, co teď probíhá a co ještě přijde. To znamená uvědomit si, že žijeme v skutečně velkém probíhajícím dění. Záření se zesiluje, země se hýbe, to jsme si říkali. A teď závisí na nás, jak my se k tomu postavíme. Vždycky máme možnost vřadit se do toho harmonického, můžeme říci, je to harmonický prout, který přichází z hůry. Když bych ještě úplně odbočil nebo nějakým způsobem to chtěl přirovnat. Zkuste si někdy udělat takový ten kontrast, když se podíváte na ty veřejné zprávy nebo nějaké ty informační zdroje a pak vídete ven do přírody. A teďka vidíte, že na té, v tom počítači je to tak něco hrozného, co se kde děje, že si myslíte, že už skutečně konec úplně, jak už se tvrdí, a pak výjdete ven a ptáci zpívají, sluníčko svítí, začínají rašit první bylink, já už jsem byl na kopřivách a děje se toho tolik, tolik krásného, tak maximálně se snažit skutečně odložit to, co nás rozlaďuje a hladit se na ty krásné proudy jarní, protože skutečně vejme si, že nás teďka, řekněme, máme před sebou jaro, tak víc a víc se do toho ponořit, víc a víc zbytostnými se snažit nějakým způsobem naladit na tu jejich vlnu radostnou a jsem přesvědčen, že projdeme mnohem, mnohem lépe tím, co teď zrovna v této době probíhá.
1: Jen připomenu to, že jaro na této naší severní polokouli znamená, že se neustále prodlužuje den a zkracuje noc, což je taková symbolika toho, že skutečně se nám dostává více světla, ať už je toto to světlo přilétávající k zemi ze slunce, ale i to je symbolika toho, že se, že se opravdu můžeme delší čas nacházet v tom, že, že všechno okolo nás je zřetelné, vnimatelné, můžeme prožívat právě všechno to, co se pod vlivem těchto paprsků děje v přírodě a jakým způsobem dokáže právě ten svět přírody využívat tu nádheru přílivu světla a tepla ze slunce k tomu, aby se oděla příroda do, do rozpuku té své svěžesti, nádhery, občerstvujícího vyzařování. V tomto směru bych já osobně hleděl k těm následujícím dnům, protože osobně na předpovědi nevěřím, protože svobodná vůle člověka znamená, že se mnohé může změnit a mnohé může být ještě úplně jinak, než tak, jak je to nějakým způsobem, očekáváno a historie lidstva svědčí o tom, že že všechna očekávání, která se stala nějakým způsobem zafixována v lidech, tak se ukázala v té živosti světla jako úplně jinak probíhající, jinak se odvíjející. Takže já stojím osobně ve vztahu k tomu, co co se děje a co se blíží k nám jako pohyblivý děj, se kterým každý z nás může za sebe v té nejvyšší hodnotě naší svobodné vůle pracovat. To znamená, všechno můžeme změnit k lepšímu, všechno můžeme posunout do té roviny, že, že ať se děje, co se děje okolo nás, to naše vnitřní naladění je to nejcennější, co je naší bytostí vkládáno do tohoto prostoru světa ve smíru. A je samozřejmě potřebné si uvědomovat, že to, o co se vždy v našem životě jedná, je naše duchovní bytí, naše duchovní podstata, která má výhled k tomu svému dalšímu pokračování, sílení, můdření, zjasňování jen v tom, nakolik si dokážeme v sobě udržet a rozvíjet naši vlastní vědomost, dobrotivosti, čistoty, vnímavosti s druhými lidmi. Zkrátka toho, co všechno v sobě obsahuje, ten pojem cit člověka, schopnost citu a soucitění je, je to nejcennější, co si můžeme neustále rozvíjet, zjemňovat a stále v jakýchsi odstupněních vyšší a vyšší vnímavosti v sobě rozvíjet. A proto berme všechno to, co se děje, jako příležitost k tomuto našemu pracování na sobě, k tomu, abychom pokročili v těchto věcech jako v příležitosti té veliké katarze, kdy právě třeba letní bouře může pohnout mnohými věcmi a v člověku stejným způsobem se dokáže Přivést to puknutí těch dřívějších obručí nějaké strnulosti, kterou člověk v sobě nesla, ani si ji neuvědomoval, náhle si ji může uvědomit a oprostit se od ní jako od nějakého svého naučeného zvyku nebo způsobu jednání, který najednou může vidět jako, jako nehodící se, jako něco, co, co vlastně ho svým způsobem brzdilo na jeho cestě, co ho znesvobozovalo. Tak, tak to využívejme každý den, který je před námi a který je vlastně v očekávání nám chystá jako, jako příležitost se posunout dále. Tak všechno to, co zde hovoříme, využívejme v tomto tvořivém, budujícím a, a pomáhajícím.
2: Prostě tak ono všechno, co přichází, tak to je podnět i třeba k odkladání těch nesprávných iluzí a hlavně důležité, pokud to dokážeme zpracovávat svým duchem, tak ať přijde cokoliv, tak Důležité je to, jak vnitřně to přijmeme, zpracujeme a co z toho vytěžíme. Protože pokud víme, že jsme lidský duch, procítíme tuto schopnost naší a dokážeme vlastně přijmout, že ať se stane cokoliv, tak závisí na tom, jestli jdeme nahoru. Znamená, i kdyby se někomu zdálo, že už je ta situace zoufalá, že se cokoliv děje hrozného, tak pokud pochopí, že naše duchovní jiskra skutečně se má vrátit, nebo náš duše můžeme říci, má stoupat do těch světlých úrovní a potom v tu chvílečku, když tam to pojmeme, ten vnitřní vlastně odvážný musí tam tam být ta odvaha, vroucnost, pravost, víry, důvěra v nejvyššího, tak pochopíme, že vlastně cokoliv se bude dít, tak i můžeme říci, že to je vlastně boží vůle, že tady teďka v této době probíhá cosi, co je v souladu s nejvyššími tím, co nejvyšší chce, aby se stalo. A pro nás, jako ten směr, pokud ho udržujeme vzhůru, tak to může být jenom pod nějakým takovým tím podbídnutím, aby jsme už skutečně nemeškali o minutu, odložili všechno, co nás stíží, všechno, co tu duši znečišťuje nebo nějakým způsobem ji rozlaďuje a oddali se tomu, co cítíme v té přírodě. Pokud maliličko jenom se člověk naladí, tak tam je stále... Takové to radostné tvoření, jak všichni bytosti už se připravují na ten rozpuk, jak už se těší na ty sluneční paprsky, jak to všechno vlastně je připravené k tomu novému růstu. A já bych přál všem, aby pokud mají i třeba, řekněme, nějaké problémy nebo splíny, aby čerpali co nejvíce sílu v té nádherné, probouzející se přírodě, aby viděli, že nad nimi je třeba krásně modrá obloha, že. Táci zpívají a skutečně, aby pochopili, že my se máme taky v takovémto harmonickém naladění, v tom radostném, pokud možno samozřejmě, jsou situace, kde je to těžší, ale každý, kdo může, tak jsem přesvědčen, že příroda je takovým nádherným místem, kde se můžeme doslova otvírat nebo ladit na ty světové proudy.
1: Hmm. Dospěli jsme na samý závěr dnešního povídání, myslím, že jsme i trochu přetáhli, tak doufejme, že že další pořad je nachystán, tak aby jsme se s ním neprotnuli a že i když by se dělo, že se se musí posunout, tak určitě všichni, kdo posloucháte naše pořady se záznamu, tak o to nebudete ušetřeni. Věřím, že všechno ale proběhne v tom nejlepším. No a jen jen asi připomenu to, že Nejlepší, jak procházet všemi událostmi, je hledět na to, jak můžeme pomáhat druhým lidem, ať už to jsou naši blízcí, ať už to jsou přátelé, ať už to jsou druhý, druzí lidé, se kterými se setkáváme. A všude tam, kde jim můžeme nabídnout svoji pomocnou ruku, svoji radu, svůj úsměv, svoji, svoji zkušenost, tak tak, tak činíme, protože to je. Vlastně ten nejcennější způsob vyměňování energii mezi, dru- mezi lidmi zde na zemi, kdy si můžeme pomáhat. Je to to nejušlechtilejší, co může z nás, pokud do toho vkládáme ze sebe to nejlepší a nejčistší chtění, být tím symbolem nebo impulzem toho, toho symbolického změnění stávajícího světa k lepšímu.
2: To tak, protože každý z nás potřebuje pomoci, ale každý z nás právě proto musí, nebo měl by pomáhat i druhým. To je takový zákon, Nejdřív musíme dávat, pak přijímat. Já přeju všem, aby skutečně k ním přicházely ty nejkrásnější a mh, řekl bych, nejušlechtilejší pomoci, které jsou možné, aby to, co vlastně nás čeká, abychom to zvládli a mh, při, možná v příštím vysílání zase, zase setkali Už u nějakých zase dalších takových vyšších stupinků, které vedou tam nahoru do světlých úrovní. Naslyšenou.
1: Já děkuji panu Syrovemu, že přišel i dnes do našeho studia. Děkuji vám, že jste si nás pustili, že nás posloucháte a jak už se vždy stalo zvykem, na závěr říkám, věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou. (laughs) Bye.
0: pochopíš pravdy sa dotýkat ja viem že abecedu poznáš a všetky písmenka s vysoko naloženým nákladom ktorý do zeme ťa vbíja chodíš hľadáš a v stáde oviec čakáš kým tě podoja Bude být na blízku. Já ja vím, že gramatiku poznáš v slovenskom jazyku. On, že ten svetový je iný a uvěřil si, že je lepší, aby si splínul v dave lidí, ktorým doba zaviazala oči. Ale len pochopíš pravde se priblížiť, Já ja viem, svoj život si chceš užiť, rýchlosťou naplniť. A že stále klesáš dolu tak hlboko, ako dostudní, tomu neveríš, neveríš, neveríš. A zamykáš si okovy, Pochopíš pravde sa odovstať Ja viem, syna seba hrdý A chceš se podobať Tomu najvyššiemu z najvyšších A možno to je zmena celá A kým to pochopíš, pochopíš, pochopíš Život so smrťou se střídá. zo so smrtio. život zo smrťou život zo so smrťou život zo so smrťou, život so smrťou. Na na, na 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 život za život za